0: Ahojte, vítajte pri podcaste sme také, aké sme s Ali a Silvy, kde sa venujeme partnerským vzťahom a sexu a všetkému, čo s tým súvisí. Dnešnú epizódu sme venovali úžasnému ženskému zázraku menom Clitoris a povieme si aj o lapetit mor teda orgazme. Ako vždy, tému rozoberieme podrobne, do detajlov, odborne, ale hlavne s humorom a pochopením. Odovzdávam slovo Ali, ktorá sa na vás
1: veľmi teší. To je pravda, ja vás tiež zdravím, milé poslucháčky a poslucháči. Táto téma, ktorá je neuveriteľne dôležitá, zaujme nielen ženy, ale aj mužov určite... A teda rozoberieme si históriu, zase nejaké prevratné zistenia posledných rokov, fakty a štatistiky a na konci dáme aj zo pár zaujímavých príbehov. Vieš, čo je zaujímavé, Ali? No, čo si loví? Keď mi takto položíš
0: otázku, tak viem, že to asi bude niečo naozaj zaujímavé. Taká dôležitá súčasť našeho tela, ako určite klitoriz je a tak zahamlievaná, do nedávna sa ešte o nej dokopy nič nevedelo a, teraz veľa ľudí ani nevie, a doteraz veľa ľudí ani nevie, čo to vlastne je a ako to funguje. Poďme na to. Ok, máš pravdu. Že na to,
1: že nám vie spôsobiť jeden z najväčších pôžitkov, vie, vieme o ňom ako fakt veľmi málo. Prečo všetko, čo má súvisť so sexualitou, musí byť tábu, Prečo si ľudia nevedia priznať, čo vlastne nás robí aj šťastnými? A určite aj spokojnými
0: a zdravými. To je po- pravda. <laughs> počula si príbeh, ako podľa gréckej mitológie prorok Tyresias raz dvoch páriacich sa hadov, keď sa ho Héra rozhodla premeniť na ženu, akože za trest. Po siedmých rokoch mu vrátila mužskú podobu. Neskôr, keď ho Hera a Zeus požiadali, aby urovnal ich hádku o tom, ktoré pohlavie má najväčšiu radosť z pohlavného styku, Hera si myslela jasne, že muži a Zeus povedal, že ženy. Tyresias odpovedal, ženy, určite ženy. No po tých 7 rokoch v ženskom tele asi lepšie chápal význam
1: toho na nervy bohatého ženského centra potešenia a to klitorisu a mohol porovnávať, keďže zažil oba pôžitky. No a teda to si dala dobrý úvod z mitológie, tak by sme sa hneď mohli vrhnúť na históriu. Tak poďme
0: na to, lebo keď sa v tom klitorise rýpeme, tak poriemne do holky a do udielky. No hej, aj do riadnej minulosti. Na ľudskom tele neexistuje orgán, ktorý by bol pradávna tak mystifikovaný a vzbudzoval toľkú zvedavosť asi ako je klitoris. Nie len to, ako vyzerá na povrchu, ale na čo má vôbec slúžiť a čo je jeho zmysel. Venovali sa mu filozofi filozofovia či lekári. Fascinoval a dráždil mozgy najznámejších vedcov. No skôr, než vás pobavíme či znechutíme historickými súvislostiami,
1: povedzme si, čo už dnes vieme. A to, že je to ten najúžasnejší orgán ženského tela a jeho účelom nie je nič iné, než spôsobovať rozkoš, 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 rozkoš <laughs> a rozkoš, má 8000 nervových zakončení, čo je dvojnásobok oproti žlázan penisu. Správne,
0: rozkoš, už to
1: slovo sa tak krásne prelieva na jazyku. No a teda keď sme na začiatku, tak si povieme hneď aj podstatnú informáciu, ktorú si všetci zapamätajte.
0: Že sú rozdiely medzi vaginálnym a kritoriálnym orgazmom? Keďže žiadne, môžeme si dať jingle.
1: No a nedáme. Musím povedať, že ma mrzí, keď stále počúvam alebo niekde čítam vety typu Viete, ja patrí medzi tie šťastné, ja viem dosiahnuť vaginálny orgazmus. Nie mi z toho dobre poviem ti úprimne, lebo to hovoria známe tváre, v ktorých sa ženy vidia. A ostatné ženy sú potom čo, nešťastné, cené alebo
0: ako? Ešte súhlasím s tebou, v dnešnej moderné dobe by už ženy mohli o sebe vedieť, že orgazmus nemá na svedoby ani vagina, ani clitoris, ale vážne dámy a páni. Šeda, hmota je to. A ako to? A čo ten mysteriózny bod G,
1: alebo tri body G, alebo neviem čo všetko okolo toho? Dávna minulosť, ale veľa
0: ľudí o tom ešte nevie a povieme si neskôr detajlne. Ok, tak teraz si už môžeme dať. ten jingle.
1: Tak, toto sa mi fakt páčilo. Aj mne veľmi. A teraz by sme sa teda trošku pozreli do tej histórie. Ale ja som bola prekvapená, aká je história skúmania klitorisu a orgazmu. No, veľmi rozsiahla a tejto téme sa venovali hlavne muži, čiže celými dejinami sa niesli rôzne fámy a vykonštruované
0: myšlienky. A rovno by sme začali pánom Galénom. Pán Galén, ktorý žil v rokoch 129 až 216 našeho letopočtu, bol to najvplyvnejší grecký lekár a nazýval klitoris nymfou a usudzoval, že jeho účelom je pomáhať udržovať lono v teple ako takú čiapočku nad vagínou. To dávalo grekom absolútny zmysel, lebo vtedy bol každý presvedčený, že ženy sú horkokrvné a vlhké, kdežto muži sú chladní a suchy, Niektorí aj sú, že? <laughs> No a toto
1: presvedčenie zdieľal aj lekár Sorano z Efezu, ktorý nielen popísal anatómiu vúvy, ale zaoberal sa aj nadmernou veľkosťou klitorisu. No a toto je ten pán, ktorý nárobil paseku ženám po celé stáročia a dodne sa v niektorých kultúrach podľa neho riadia. Na základe tohto diela sa začali v rôznych obmenách robiť ženské obriezky a teda pripravte sa na najhoršie. Citujem, citujem o nadmerne veľkom klitorise, ktorý grékovia nazývajú nimfa. Vonkajším prejavom tohto znetvorenia je veľký, maskulinizovaný klitoris. Niektorí dokonca tvrdia, že sa môže stoporiť ako u mužov a zdá sa, ako by stále vyhľadával častý sexuálny styk. Napravíte to nadsledujúcim spôsobom. A toto je tá nechutná časť. Žene ležiacej na chrbte roztiahnete nohy, potom je nutné uchopiť klitoris kliešťami otočenými von, aby bola nadmerná časť viditeľná, potom odrežete špičku skalpelom a nakoniec s náležitou starostlivosťou ošetríte vzniknutú ránu a zmierzle.
0: Au, oh, Ako strašne sa vie človek zapísať do dejín, koľko žien trpelo na základe tak, tejto tzv. liečby. Dámy a páni, predýchali ste to? Presvedčenie o nadmerných veľkých klitorisoch, čo môže spôsobovať lesbizmus alebo abnormálne chuťky u žien, pretrvávalo áno až do 20. storočia, teda poriadne dlho.
1: No, hypertrofované, čiže veľké klitorisy sa objavovali v lekárskych textoch s takou frekvenciou, že by sme si kľudne mohli myslieť, že naše predchodky nemávali ozdoby také, za ktoré by sa nemusel byť ani somár. Ale posadnutosť klitorisom bola počas storočí ročí predsa len skôr kultúrna než biologická.
0: Presne. Môži radšej riešili to, čo nemali na svojom tele. No, to je pravda.
1: Stredoveký lekár Avicena uznal, že účelom klitorisu je spôsobovať rozkoš a radil mužom, aby treli oblasť medzi zadkom a vulvou, pretože práve to miesto je zdrojom rozkoše. Avicena bol našťastie veľmi vplyvný lekár
0: a tak sa táto jeho príjemná rada rozšírila a zachovala po celé stáročia. Zaujímavé, že nejaký chlap musel radiť ako na to, že? Hej. A je to krásne, milé dámy. Zapamätajte si toto meno, Avicena urobil dieru v histórii a nám ženal konečne nejaký muž spravil službu. Počas renesancie v roku 1559 hneď dvaja talianskí anatómovia hrdo oznámili svetu, že objavili klitoris. Dobre ráno, Realdo Colombo, profesor anatómie, napísal, keďže nikto iný neodhalil tieto procesy a ich fungovania. Pokiaľ je dovolené, aby som pomenoval veci, ktoré som objavil, malo by sa to nazývať venušina láska či sladkosť. To je krásne. Mm-hmm. Neviem opísať, nakoľko som ohromený faktom, že toľkým význačným anatómom toto uniklo, keďže je to krásna vec, utvorená tak veľkým umením. Mm. Odporúčanie zaobchádzania s klitorisom bolo trenie penisu oň.
1: No, išli na to dobre, uznávam. Ale navzdory lekárskym a anatomickým pokrokom holandský anatóm Bartoli nazval klitoris contempus viorium, čiže úražskou mužstva, pretože veril, že ženy, ktoré príliš používajú klitoris, sa stanú konfrikátričesom, čiže otíračkami. Dokonca tvrdil, že poznal ženu, ktorá natoľko používala svoju úražku mužstva, že jej dotyčný orgán narástol do dložky, počúvajte, husieho krku. Bolo by pekné sa domnievať, že Bartolín bol osamelý šialenec, ale to sa ani náhodou
0: bohužiaľ nepribližuje k pravde. Vôbec si neviem predstaviť, ako je by mohol byť klitoris veľký ako si kto už by čo bolo, penis? Penis, <laughs> v historiách sa takýchto pánov vedcov objavovalo dosť. No v prípade doby upálovania čarodejníc, kde hľadali po tele ženy znamenia satana, čiže diablové bradavice, hral klitoris tiež svoju úlohu. Zaujímavosťou je, že ich často našli medzi nohami ženy a tedy, teda akákoľvek anatomická odchýlka mohla slúžiť ako usvedčujúci dôkaz spolupráce so satanom.
1: No hej, ak je niekto úchylák, vie si nájsť miesto, kde hľadať aj medzi ženskými nohami. Oh,
0: bože. To boli tie temné časy a teda nie len tieto, kde sa mohol ktokoľvek s nejakou tou úchylkou realizovať. Ale v 18. storočí v rozkvete tlačovín začala vychádzať aj
1: erotická no. literatúra. Viktoriáni boli v kurze, no ktorá sa pomerne dosť, ale už pozitívne venovala klitorisom. Už nebol nazvaný handlivo, ale bolo popísané, ako sa mu príjemne venovať. Aj keď bol vo viktoriánskej dobe klitoris zdrojom potešenia, Predsa len malá, ale hlasná časť lekárskej obce sa obávala jeho zneužívania a
0: poukazovala na možnosti rozšírenia nymfománie. No, už len to. No. Zaujímavosťou je, že vo viktorianskej dobe sa vo veľkom rozšírovalo pornoali a hlavne ženské erotické obrázky aj s rôznymi pomôckami. Uh, hej, dámske bobry boli vystavovanejšie než norkové kožu <laughs>
1: Najvýznamnejším klitorisovým odporcom bol uznávaný ginekológ Isaac Baker Brown. Zasadzoval sa o klitorektómiu, čiže o nám známe vyrezávanie klitorisu spred niekoľkých storočí. Brown týmto zákrokom liečil snaď všetko, od bolesti chrbta, epilepsie, neplodnosť až po slepotu. Našťastie sa jeho kolegovia vzbúrili a vylúčili ho z lekárskej obce. A pre zaujímavosť
0: jeho kariéra sa z jeho činou nikdy nespamätala a zomrel v chudobe sa vráví karma je zdarma a asi by som to nebala povedať, ale fakt si to nemôžem pomôcť, tak mu
1: treba. No, Silvi, nikdy sa nedozvieme, koľko klitorisov bolo v priebehu dejin odrezaných, ale vieme, že prakticky žiadna z týchto operácií nikdy nebola nutná. Trvalo nám tisíc ročia, nie sme sa sem dostali a konečne začíname chápať, aký
0: dôležitý je klitoris pre sexuálne uspokojenie. Ale ale musím to povedať nahlas. Bohužel, v niektorých kultúrách sa to stále deje. Aj napriek vedeckým poznatkom sa prznia ženy pre nejaké presvedčenia. Je to proste smutné, nie?
1: No to teda je. Ale poďme ďalej k Freudovi. O tom sme počuli asi všetci. Ten popísal ženskú sexualitu ako čierny kontinent psychológie. No, nice. No, len práve Freud vymedzel rozdiel medzi vaginálnym a klitoriálnym orgazmom. Šíril myšlienku, že pokiaľ dokážu ženy dosiahnuť orgazmus len cez klitoris, zlyhávajú v sexe. Bohužiaľ tento názor pretrváva v niektorých kruhoch doteraz, ale vo veľkom.
0: Áno, pretrváva a dnes si povieme, že to tak milé dámy a vážení páni naozaj nie je.
1: No ale je škoda, že takéto mýty sa stále objavujú v médiách aj v dnešnej dobe že žena, ktorá nedosiahne orgazmus cez vaginálnu penetráciu je chladná. A najhoršie na celom tomto nezmysle s vaginálnym versus klitoriálnym orgazmom je to, že ako náhle sme zistili, ako vlastne vyzerá klitoris, tak je až do oči bijúce, že všetky orgazmy
0: sú len klitoriálne. Presne, orgazmus je len klitoriálny, rozdiel je len v tom, ako ho môžeme dosiahnuť a to si všetko povieme, No, Sylvie, ale dnes, by,
1: dnes sme si ešte nepovedali, ako sa klitoris a orgazmus zvykne ľudovo nazývať. Ani si nepovieme.
0: Ale, veď to je také vždy ste pekné. <laughs> no tak dobre. Klitoris zvykneme volať fakt pekne. Napríklad púpetko, výbežok, hrášok, kopček, venúšači, kliťačik. A orgazmus najčastejšie. Dostala som to? Alebo už som? S <laughs> <Zvyknikom. laughs> Ale nie. Lapetit mord, čiže malá smrť, to je krásny výraz. Hej, nie nad malú smrť. Uh. Ale a čo to teda ten klitoris
1: vlastne je? Ako sme už hovorili predtým, je to krásny ženský orgán. Taký rozkošný, že? Hej, no počúvej. Saoba klitorisu je zložitá a rozsiahlá. Je to veľký rozvetvený orgán. Až nedávno v roku 2009 použili 3D sonografiu, aby získali celkový obraz stimulovaného klitorisu, pretože predtým, sa klitoris skúmal len na mŕtvolách a tým pádom nemohol byť stimulovaný a preto bol teraz ten rozdiel a my sme konečne začali chápať to, čo sa tam dole vôbec deje. Zistili, že keď je klitoris zrušený, zväčšuje sa na natoľko, že sa dotýka prednej steny vagíny a tak niektoré ženy, aj keď 18% len, vedia dosiahnuť orgazmus aj pri vaginálnej penetrácii. A veľmi dôležitou dámu
0: v tejto oblasti je australská urologička Helen Okonelová. Tá má významnú zásluhu na objavení celého klitorisu. Na konci 90. rokov začala upozorňovať na nesprávne opisovanie tohto orgánu. A predstavte si, že vôbec prvý 3D model klitorisu bol vyrobený až v roku 2016. No to máme šťastie, že sme
1: sa toho dožili. (hým) Ale teda pôvodne sa uvádzalo, že klitoris je malý, erektilný orgán na prednej časti vulvy. Ale počkaj... Ja som dokonca, keď sme pripravovali
0: podkazdy, ja som toto ešte stále niekde ponachádzala si predstavu. Bohužiaľ, stále sú zavadzajúce informácie no. a mali teda nie je. V skutočnosti pripomína tulipán a má asi 10 cm. A podľa Helen O'Connell je komplex to správne slovo. Táto oblasť, ktorá spôsobuje najväčšiu slasť, sa teraz nazýva klitoriálny uretrálny, Vakinálny komplex alebo CUV, kom... trošku zložité, CUV komplex. A trošku zložité, ale myslím, že sa to dámy zapamätáte. Myslím, že hej, ke... toto si chceme zapamätať.
1: <laughs> ale teda predstav si, že v štúdii z roku 2013, na ktorej sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí, sa uvádza, že 44% mužov nevie nájsť klitoris. Úplne mm-hmm. vážne. A iná štúdia ukázala, že takmer tretina žien vo vysokoškolskom veku má problém presne určiť klitoris na nejaké predlohe. Aké musia mať smutný život? No to hej. tak sme si konečne povedali, ako to je s klitorisom a jemne a nežne sme sa dostali. K čomu, Silvi? K orgazmu! Ura. Inak počas táročí sa neustále diskutovala jedna otázka. Na čom vôbec ženy
0: majú orgazmus? Akože blbá otázka mi to príde. Vieš možno blbá, dáva zmysel, lebo ja si ešte pamätám, že sa hovorilo, že kvôli tomu, aby sa sťahmi pri orgazme, ľahšie dostalo semeno k vajíčku. No a toto už je vyvrátené, lebo posledné zistenia hovoria o tom,
1: že orgazmu sa odohráva len v mozgu ženy. A teda odpoveďou je to, že ak by sme nezažívali to vzrušenie a rozkoš, nemali by sme dôvod postupovať celú reprodukčnú tortúru. A ľudstvo by vyhynulo, takom
0: Veď koho by sa robiť niečo, niečo, z čoho nemá potešenie? Nie? To je pravda.
1: <laughs> Vieme, že ženy, na rozdiel od mužov, môžu dosiahnuť zrušenie aj orgazmu s drážením, hoci ktorej erotogenej zóny tela, dokonca len predstavou bez fyzickej stimulácie. Ale máme na tú fyzicku máme hlavne ten náš krásny klitoris, Áno, a presne, ale hovorí sa mu aj ženský penis. Mm-hmm. Avšak klitoris má v porovnaní s mužským penisom podstatne viac nervových zakončení a pri dráždení zväčší svoj objem až sedemnásobne, kým mužský pohlavný orgán
0: len dvojnásobne a to opäť zväčšuje Navyše majú ženy vrodenú schopnosť zažiť počas jediného milovania aj mnoho početné orgasmy. Ako nie sme my, dokonale bytosť. No a teda hovorili sme si, že sa odohráva, čo sa odohráva mozgu. Existujú dôkazy z elektrocefalogr- prepáč, ťažký názov na mňa, elektrocefalogramu prístroja, ktorý zaznamenáva aktivitu mozgu, že počas orgazmu sa aktivujú určité špecifické štruktúry mozgu. Práce, ktoré robila profesorka Vypliová z USA, dokazujú, že odozvy v mozgu, ktoré spôsobí orgazmus vyvolaným dráždením klitorisu alebo pošvy, majú podobné parametre ako orgazmus vyvolaný len predstavou bez fyzickej stimulácie.
1: No a to je super a to otvára napríklad určité nové možnosti liečby anorgastických žien, lebo žena
0: môže prísť k orgazmu rôznou cestou a teda žiadna z nich by sa nemala podceňovať. Skôr treba zistiť s pomocou testov, čo je pre konkrétnu ženu najrychlejší, najjednoduchší a najefektívnejší spôsob dosiahnutia orgánu. Ináč, si je taká pekná predstava toho testovania, keď si to predstavi? Ideme <súdňujem> ťa <Nebeťa o testové. súdňujem>
1: ale nehovor. A hlavne čo sa týka orgazmu, panuje najmä u žien veľká variabilita a jeho intenzita sa nedá vedome ovplyvniť. Niektorým ženám stačí krátka stimulácia, aby dosiahli silnejší orgazmus, u iných žien napriek všemožnej stimulácii nastupia len krátky alebo slabší orgazmus.
0: Úplne jedno ako dlho a teda, že za ako dlho, ale hlavne nech sa dostaví, nie?
1: je to
0: Na chvíľu by som
1: sa ešte vrátila do histórie a to s diagnózou hysterický paroxizmus. Kriste, pane, čo to je? No, v podstate to spadali spadala pod všetkým známu hysteriu.
0: Á, máš pravdu, tá súvisela s orgazmom, to bola aj v tom filme o hysterii, že? Presne,
1: presne, v podstate to bol ženský orgazmus, privodený v klinických podmienkach. Ako predstav si to dnes, že u, u doktora by sa to robilo. Veľa z nás by to asi skončilo, tak doktor. No, ono záloží od doktora zase. Záleží. No niektorí lekári uvádzali, že je to záchvat podobný epilepsii, niektorí, že je to neovládateľný záchvat striedavého plaču a smiechu, niektorí zase, že v závere uniká pacientke veľké množstvo plynov, čo vlastne prináša úlavu.
0: Teraz trošku expresívne, hej, ale keď sa vyprdíš, prinesieti to úlavu, ale teda dá určite na sínu. <súdňu> <Zaujívalo>, no?
1: <súdňu> Inak pre zaujímavého slovo hysteria pochádza z gréckého slova hysterikos, čo znamená utrpenie
0: v lone. Čiže hysterický paroxizmus bola len ďalšia zle definovaná kategória ochorenia z 19. storočia. Hej, ale uznaj, že zaujímavá. Minimálne prehážiš určite.
1: A ako teda vzniká orgaznosť?
0: Neviem, ale typujem, že príjemné.
1: <laughs> no, to je veľká pravda, ale z vedeckého hľadiska, a teraz pôjdem podľa Wikipédie, Takže orgazmus je proces odohrávajúci sa na úrovni centrálneho nervového systému a možno ho zreteľne odlíšiť od ostatných pohľavných funkcií ejakulácie, oplodnenia, ovulácie. Pohlavné vyvrcholenie možno prirovnať k neurónovému ohňostroju. Ten je vyvolaný v limbickom systéme a
0: podielajú sa na ňom hlavne určité oblasti hypotalamu a amygdali. Áno, amygdala, tá je zodpovedná za emócie. Najdôležitejšiu časť asi našeho tela, že? Asi, hej.
1: Na stupňovaní pohľavného vzrušenia a spustený orgazmu sa podielajú rozličné prenášače, ktorých spolupráca ešte nie je úplne objasnená, ale teda pracuje sa na tom, neurotransmitery ako dopamín, serotonín a noradrenalín, rozličné hormóny, hlavne androgény, endogéne, opioidy, ale teda aj niečo ďalšie.
0: Počas stupňovania pohlavnej rozkoše je až do vyvrcholenia takisto potlačená činnosť veľkého mozgu a vnímanie bolesti. Si vedela? už viem. To môže byť odpoveď <tým> mužov pre ženy, ktoré nechcú mať sex kvôli migréne. Á, zlato, poď, ja ti tu migrénu vyliečím. <tým> no hej,
1: máme po výhovorke, ale pozor, pozor, treba si uvedomiť, že je potrebné, aby žena dosiahla orgazmu. Nie len sex bez. Bohužiaľ je veľa mužov, ktorí si myslia, že sex sa rovná orgazmu. Ako fakt, toto je, no. Hej,
0: páni, toto treba mať na pamäti. Zopakujem to. Sex sa automaticky nerovná orgazmus, a hlavne nie vašu orgazmu, takže treba sa k tomu pani nejako dostať. <tým>
1: sa, že človek môže mať ťažkosti dosiahnuť orgazmus, alebo ho vôbec nedostane. To je anorgazmia a bohužiaľ to nie je nič príjemné.
0: Súhlasím s tebou, no anorgazmia je aj keď si človek užíva sex a cíti sa dobre, ale ten orgazmus neprichádza. Je to forma sexuálnej dysfunkcie a postihuje obidve pohľavia. Môže si vybrať daň na vašom duševnom zdraví, môže aj spôsobiť úzkosť mm-hmm. a dokonca môže narušiť aj vzťahy partnerské. No to verím. Anorgazmia sa tiež
1: lebo orgazmus sa odohráva v hlave a jeho prežívanie, prípadné neprežívanie ovplyvňujú rôzne situácie, momentálne prežívanie, nálada a dosť aj lieky. Môže sa stať, že žena nevie dosiahnuť orgazmus v prípade, ak je v depresii, úzkosti alebo nevodaj
0: v nejakom väčšom strese. Si vedela, že tá anorgazmia je rozdelená do štyroch typov? No, ani nie, povedz. Takže primárna, teda celoživotne, nikdy ste nemali orgazmus. Potom je tam sekundárna alebo získaná, kedy si ste mohli mať orgazmus, ale teraz nemôžete, je to bežné pri menopauze. Potom je situačná, to je tá tretia, orgazmus môžete dosiahnuť iba v špecifických situáciách, napríklad masturbácia. A potom posledná je všeobecná, orgazmus nedosiahnete v žiadnej situácii, ani keď sa cítite vzrušený alebo teda nevzrušený.
1: OK, nevedela som, už viem. Problémy s orgazmom sa s príbudajúcim vekom zväčujú, no môžu postihnúť ľudí v akomkoľvek veku. Až 15% žien alebo ľudí AFAB, čo znamená osoby, ktoré boli ženského pohlavia pri narodení, sa uvádza, že nikdy nemali orgazmus. To spelovanie ti ide, sa mi to, že páči. Sa to páči. <laughs> A čo spôsobuje <laughs> toto anorgazmu, ty vieš? No mnoho faktorov môže stiažiť dosiahnutie orgazmu. A tieto faktory môžu byť fyzické, duševné, emocionálne alebo zdravotné a teda súvisiace s chorobou alebo s nejakým stavom. V mnohých prípadoch zťažuje orgazmus kombinácia týchto faktorov a niekedy je ťažké určiť tú hlavnú príčinu alebo vlastne viaceré príčiny.
0: A čo s tým? Asi je ťažké žiť bez pôžitku celý život, nie?
1: No jednoznačne. Hlavne treba prekonať hambu a obavy a ísť za odborníkov a
0: to. Určite tak urobte a my vám držíme palce, nech sa pôžitok z orgazmu opäť dostavi. To bolo krásne.
1: No, mne sa páčilo to slovo lepetit mort. Kde
0: sa to však zalo, Sylvie? Malá smrť je preklad z francúzského lepetit mort, populárneho odkazu na sexuálny orgazmus. Tento výraz bol široko rozšírený, pretože znamená ako keby tú, vieš, tú malú stratu vedomia po orgazme. Aha. A môže to byť také, také duchovné uvoľnenie, ktoré s tým orgazmom prichádza.
1: No, ja poznám iné výklady tohto slovného spojenia a tie zahrňajú konotácie ako napríklad grécko-rímske presvedčenie, že nadmerné vylúčovanie telesných tekutín pri orgazme vysuší jednu zo štyroch uznávaných telesných štiav, čo vedie k smrti. Ďalej to môže byť islamský odkaz na spánok, alebo aj citát buddhistického mnícha Sogiala Rimpoccheho z tibetskej knihy Života a umierania hovorí tiež v tom zmysle, citujem, Život nie je nič iné ako pokračujúci tanec rodenia a smrti, je to tanec meny.
0: A Známa je Eveta, Človeče. Lapetit mor minulú noc bol taký veľký, že som si myslela, že môžem zomrieť. <laughs> A čo ešte, ak ten orgazmus nie je jeden, ale ich je viac za sebou? Mnoho žien dokáže mať tzv. mnohopočetné orgazmy.
1: No, presne tak, Sylvie. Podľa International Society for Sexual Medicine môže väčšina žien dosiahnuť viacnásobný orgazmus, ale odhady počtu tých, ktorým sa tak deje, sa pomerne dosť líšia. Štúdia z roku 2016 uvádza v Medical News Today, že 8% dôveryhodných zdrojov žien uviedlo, že je ľahké dosiahnuť viadvnásobný orgazmus, ale len 8%. Teda, oh, no? A sú na to také techniky? No, hlavne treba poznať svoje telo a fakt dobre. A mať dobrého partnera, ktorý chce to vaše telo tiež poznať detailne. Deta-
0: a ešte, že je dobré mať dlhšiu predohru, teda aké to je to tízovanie a potom je väčšia, a teda takéto tízovanie a potom je väčšia tá pravdepodobnosť toho, že to dostaneš.
1: Teraz sa pozrieme na orgazmus a jeho akože údajne škodlivé účinky.
0: Vieš, o tom niečo si Hopči. <laughs> Podľa odborníkov sa po orgazme u človeka aktivuje jedna časť parasympatického nervového systému a spúšťa iný proces, ktorý spôsobuje kýchanie. Ako fakt? O, to je sranda. Ja som čítala, že niektoré ženy zvyknú
1: mávať niečo ako halucinácie či nejaké zmenené stavy vedomia. To môže byť celkom príjemné, tak si
0: odpadnú. <laughs> Horšie je vraj, ak dostaneš orgazmu... Ale orgazmolepsiu, čo je forma reflexnej epilepsie. Je to verej spôsobené amygdalou a teda to musí byť nepríjemné. No, alebo sa môžu vyskytnúť dlhotrvajúce záchvaty smiechu. To bolo... <laughs> ono dovod na hysterický záchvat smiechu môže byť viac. Hej, a hlavne po sexe, že? Tak.
1: By sme si povedať, že orgazmus nemusí byť iba zráždenia už spomínaného CUV komplexu, ale môže vzniknúť aj inak. Napríklad spánku, keď sa nám krásne sny a človek sa zobudí na orgazmus. Áno, presne, a je to jasný dôkaz, že dôležitý je mozog, lebo stačí vraj veľká
0: túžba a aj bez telesného kontaktu sa môže u diadle No aj pri športe sa to verej stáva. Napríklad pri jazde na koni či na bicykli. ako v tom filme Ženy to chcú tiež. Ano, ano. To je super, že baba ide na bicykli, zastaví na semofóre a dostane orgazmus pred partiu robotníkov. Ale šlapala na tom semafore.
1: Paradoxne z výskumu vyplýva, že najviac žien dostalo športový orgazmus pri posilňovaní brušného svalstva, teda pri brušákoch. brúšákoch. To musí
0: byť u fitness center. Ja tak dostajem akurát krš do brucha, a následne svalovicu ako
1: ale teda, vráťme sa k orgazmu. Niekto ho vie dostať napríklad s vzrušovaním bradamiek hm? a niekomu stačí trochu ho lízať
0: <laughs> Je úžasné, aký sme mi ľudia rôzni, Každý vzrušuje na čo iné. Mňa napríklad nahrávanie tohto podcastu. Ale nehovor.
1: <laughs> Vieš, aký je rozdiel medzi ženským a
0: mužským orgazmom, Sylvie? Ale priznám sa, že nevie. Mužský som ešte <laughs> nie, nie, nebola. Nebola si Nebola si hadom? <laughs> Bez randy. Vo všeobecnosti rozdiely medzi ľudským mužským a ženským orgazmom spočívajú v tom, že vyvrcholenie u ženy môže byť fyziologicky prerušené ľahšie ako mužská odpoveď a mužský orgazmus je zvyčajne sprevázaný ejakuláciou semena. Muži aj ženy zažívajú počas orgazmu chvíľkové svalové kontrakcie, ale dozvuky u žien sú zvyčajne dlhšie. Keďže reakcie mužov sú zvyčajne rýchlejšie vyvolané, muž pravdepodobne dosahuje orgazmy počas pohľavného styku konzistentnejšie ako žena. Ale zase, akonahle však žena dosiahne orgazmus, zostane sexuálne vzrušená dlhšie a môže zažiť niekoľko po sebe následujúcich orgazmov, zatiaľ čo muž zvyčajne nie je schopný zažiť druhý orgazmus hneď, ale musí nabrať tzv. druhý duch, dých. Ako sa... Jakú dlho odpovedť som ty teraz dole? Videla si ano, to? Áno, ja ti ďakujem
1: veľmi pekne a ja ti na to poviem jednu vec. Najlepší orgazmus je ten, po ktorom máte hneď chud na ďalší. Jaká pravda... No a čo by sme, Sylvie, určite nemali opomenúť, je orgazmus smerom von. Aho. Veľa ľudí o tom nevie. Ako von zo Slovenska?
0: Ne, ne a môže byť aj. Áno, treba určite vysvetliť, že pri orgazme je dôležité, ako dýchame a ako narábame so svojimi svalmi. Pri stimulácii
1: či drážení našich erotogénnych zón je fajn dýchať do brucha a tak, aby sme ako keby vagínu vykláčali smerom von. Veľa z nás má naučený spôsob. Sťahujeme sa ako keby dovnútra a vtedy je ten dých pličí ako keby šiel od pánvy do
0: plúc. Ináč toto máš veľkú pravdu. Toto sme sa dozvedeli len nedávno a je to strašne dôležité. Keď dýchame a sťahujeme sa pritom dovnútra, zovrieme náš vágus, čo je blúdivý nerv, po ktorom idú info rozkoši do hlavy a ten má potom problém ten výbuch podnetov preniesť. Keď robíme opak a dýchame do brucha a ako keby smerom von z vagíny a zároveň uvoľníme svaly, zruchy idú do mozgu rýchlejšie a orgazmus príde oveľa skôr. Akože určite to vyskúšajte. Možno si síce pritom prdnete, ale stojí to za to. <sklíny> Bože, sme mudre, Bože. A ako vždy, si na záver povieme pár príbehov zo života.
1: Niektoré naše klienky potvrdili, že sa im stáva, že zažívajú dozvuky po riadne dobrej
0: orgastickej noci. Hej, petine storky boli najlepšie. Po dlhom čase sa stretla so svojím milencom, ktorý často chodil na dlhšie služobky. Konečne im vyšla aspoň jedna noc pre seba, ktorá bola absolútne úžasná. Noc bola taká intenzívna, že partner odchádzal doslova s zodratým penisom. <laughs> Ám, a petine dozvuky sa udiali na pracovnom stretnutí v obchode a v aute na troch miestach. Na stretnutí sedela so známym, ktorý jej rozprával o poslednej dovolenke a ona sa cez ňou zadívala do dialky, spomenula si na tú noc a jej telom prešiel taký otraz, že aj známy pochopil, o čo sa jedná tri bodky. No červená sa doteraz a vždy keď sa s ním stretne. Ďalší dôzvuk bol v aute, keď čakala na semaforoch, stačila podobná pesnička z tej noci a už sa roztriasla. Ledva vedela došoferovať domov. No a posledný dôzvuk bol v potravina, kde sa snažila do na vrchný regál, v vtedy prešiel taký otras, že si musela čupnúť k regálu a dať sa dokopy teda šupa.
1: Ináč toto, je pomerne časté, že sa stáva, že majú dôzvuky z dobrého orgazmu a vždy je z toho vtipná stvorka, lebo tie pohľady okolia, okolia musia stať za to be, bez debaty. Ďalší príbek nie je o ženskom, ale o mužskom orgazme a stal sa za veľmi úsmevnej situácie. Kamil šiel na vyšetrenie prostaty a bol strašne nervózny, že sa nevedel uvoľniť. Doktor ho musel dvakrát napomenúť, nech je v pohode a pustí ho dnu do análneho otvoru, aby ho vyšetril. Keď sa to doktorovi podarilo a prstom začal vyšetrovať kamilovú prostatu, ten sa musel normálne ovládať, aby nezačal vzdychať. A keď sa mu jeho mužská pícha postavila, doktor poznamenal, že je to proste normálne. Na to však Kamila erakuloval a popri tom zažil najlepší orgazmus svojho života.
0: Takže <tým> <tým> si ma pobavila toto úsloviť, dobre. Tak sa cítil zahamene, ale za sa o sebe niečo viacej. A prostota je fakt druhý mužský bod, G, a niektorí páni ho majú dokonca citlivéjšie ako penis. Áno, a rovno pri to poviem, že určite raz jednu
1: čas venujeme, alebo aj dve časti, určite penisom, penisom a penisom. A prostate. A prostate. Som závod. Teraz z iného súdka, orgazmus totiž
0: to môže byť aj dôvodom na svadbu. (laughs) Áno, v prípade Janky, áno. (laughs) Počas mladosti mala niekoľko vzťahov, každý bol v niečom fajn, ale nebolo to, že vere ono. Zistila to až tedy, keď si našla partnera, s ktorým konečne pochopila, čo je to orgazmus. No a vzhľadom na to, že s niekým predtým orgazmus nemala, tak si povedala, že to bude láska. No, bohužiaľ. No, Sice si vo veľa veciach nerozumeli, ale myslela si, že to, že vie si dosiahnuť orgazmus, je také výnimočné, že určite je taký chlap No a ja dopoviem teda koniec
1: príbehu. Milá Janka zistila po 15 rokoch manželstva, že si to vie spraviť aj sama a u chlapa, u chlapa mala hľadať iné hodnoty. <laughs> To, čo sme dnes prebrali, bol ženský klitoris a ženský orgazmus. Milé žienky, spoznajte najprv sami seba. Nájdite si vaše body vzrušenia, lebo keď ich neviete vy, v podstate ako by to mal vedieť váš partner. Len tak ho potom vy môžete navigovať.
0: A keďže sme si dnes povedali, že orgazmus sa odohráva v mozgu, tak je jasné, že to, čo pre jeho dosiahnutie potrebujeme, je atmosféra. No, sviečky a víno sú skvelé,
1: ale niekedy stačí vypustiť večer tému o hypotéke alebo deťoch a hlava potom nemyslí na problémy
0: a ľahšie sa nastaví na spoločnej chvíle. Tak, tak a nebojte sa, dostaneme sa aj penísom na budúce ako ku všetkému rozrchu okolo nich, ako sme si povedali predtým. No
1: a ďalšiu časť si rozoberieme zlatokopky a zlatokopov, čiže sugar
0: daddies a sugar mamies. Mile posluchačky a poslucháči, dúfam, že sme vás zaujali, možno aj pobavili a pustíte si nás aj na budúce. Nezabudnite nám dať follow alebo hodnotenie a sledujte nás na Instagrame, Facebooku a YouTube, kde sme také, aké sme. Vaša Sylvie a Ali. Čau. Ahojte.